0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝帮我扫描 QR 后订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，台中第二选区陈柏伟这一场罢免大战哦，深 Q 重挫哦，那整个泛绿气势受到影响。不过下一站可能是中二的补选，同时外界观察的是这一次蓝绿对决的拉高哦，使得下一个罢免案哦，万华林场左的这一个攻防哦，也是一个蓝绿激化跟动员的核。新关键，那另外一个部分是哦，一二一八的四个公投，事实上哦，又重新走到对决的局面哦，那这一次哦，在台湾内部哦，一方面哦，这个选情跟政情在加温的同时，另外一方面，拜登哦公开挺了台湾之后呢，确实引发了新一轮的政治效应。在美国反中的鹰派要求拜登护台，一定要更强硬哦，才能吓主中国。而美国新任驻日大使鼓励两。哦，也公开发言直接挺台湾加入 C P P P P 哦，这一次呢，岸信夫哦，在国防跟两岸军事上面呢、哦，也是力挺台湾。不过同时哦，全球现在观察的是，北京对台湾的文攻武吓，二零二五是一个重要指标。美国最新的智库研判哦，中共犯台可能二零二五以后是个开端，而台湾一方面有国际战略的价值，另外一方面在半导体晶圆代工的部分。哦，确实也有强硬的戏盾。这一次今天再度传出来，包含二线的晶圆代工厂，明年 Q1B 季还要再涨价，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是黄鹏霄大哥，
1: 大家
2: 好
0: 。再来是台北市议员梁姐，大家好。再来是尚一夫，大家好。再来是吴姐，大家好。再来是黄世忠，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，创下这个周末 ，SenQ、哦、这一个选举哦，确实是一个蓝绿对决跟动员的高峰。那这一个赞成罢免跟不同意罢免的差距非常的逼近，事实上只有四千多票，不到五千票，而且这一次动员出百分之五十一点七二的投票率哦，这使得国内政治的板块跟对蓝绿内部的政治都发生了一个明显的效应
3: 。十月二十三号的时候，中二选区，台中第二选区的。罢免陈伯维，柏终于最后呢是让对方超过了门槛，所以他成了中华民国第一个被罢免的立委。可是呢，这个情势里面会看到说，那个东西是严家那个区域是严家的大本营，没想到严家全力动员之下也只有七千七万七千八百九十九票，而陈伯维是七万三千四百三十三票，只差一点点，只差四千票。面对一个严家这样一个全方位全力一个动员。陈伯维竟然可以拉到这样子，所以则之后已经是宣告了是蓝绿的全面对战、全面热战即将展开。而这个即将展开的时候，第一个状况是什么？对于严家来讲，他的面子保住了，梁明正证明有效。可是接下来的话，在整个是这个礼拜天，嗯、这个国民党的全代会，朱立伦大概过关了。嗯本来朱立伦是史上最弱的国民党党主席，内部很多压力，可是有这一场胜利，所以朱立伦这场胜利之后，可以把内部的压力继续转移向外，而转移向外什么？连续三个战场，嗯，一二一八四大公投，然后呢，现在中选会正在审查林长佐他的一个三万三的连署，如果在十月十八号以前，十月十八号以前确认过关。后面在二十天到六十天之内，也很可能是“一二一八”同时，就有万华林长所的一个罢免案会被同时要投票。再过来就是到了根据规定三个月之内一定要补选新的立委，所以明年的一月初这个台中中二选区的补选三场战役，而这场三场战役里面呢，大家会看到就是蓝绿对决，嗯，这个对决会情势越来越高，而且这牵涉到的是一个是国民党的一个是不是气势重启。战斗蓝是不是就找到了一个出口？第二个更严重的问题是，蔡英文总统他现在面对的“一二一八”，嗯，这个因因为朱整个朱立伦已经把它练成是倒输攻投，嗯，倒投倒输攻投倒戈攻投，所以这面对的是蔡英文变成是他的一个内阁保卫战，嗯，而这个内阁保卫战就已经是民进党不能输的战争。而可是呢，在这个目前的法规里面呢，大概目前为止，你只要有。四百九十几万票，嗯，这个就会过门槛，所以剩下就是蓝绿一定要互批，嗯，一定要拼过我的赞成和不赞成的票，要压过你。国民党算到的民调、嗯、终于准了，但是大家都没有算到，包括民进党都没算到，投票率竟然冲到了百分之五十一点七。对，这个一个罢免冲到这种投票率出乎意料。嗯，如果投票率低于百分之五十，国民党就错派。但是竟然可以冲出来，可见严家最后的动员能力是很强的。嗯可是另外一个，等于说双
0: 方都有强烈的动员，<個>才会最后得票的差距只有四千出头。
3: 对，是的。可是我们就回到头来看，嗯、在那第一个地方，中和选区里面五个区里面，乌、嗯、日这个地方，陈伯维的不赞成罢免是压过了赞成罢免。嗯、而乌日这个地方是整个这整个选区里面呢外来人口一路的比较多，嗯、所以代表的是整个派系的掌控能力也许没有这么强。嗯、也因为这个情况之下，所以。现在是不是在一月多的补选，严家一定会赢？嗯、不一定了，因为你看到是，如果在动员起来，严家动到这个程度，<对>也只有小赢四千多票，<对>那你严家是不是还能够确保这个东西到之候，整个绿军？因为不管怎样，嗯、人家陈陈柏威不是民进党的，虽然是有人，嗯、虽然是有党，但是如果整个绿绿军动下去。能不能对撞？嗯，这就变成一个问题。所以这个时候你会看到，民进党
0: 派谁出来，也可能影响补补选的最后的这个投票的关键
3: 。是的，所以这个时候你就看到大家开始讨论了，民进党必须要站下去。要、嗯、站下去要推谁呢？所以先传出的是周玉蔻那边在鼓吹，是不是林静怡出来选？嗯、或是洪慈雍代表着正国会出来选？嗯、那都有可能。现在就要去在最后的时候，很快的就是大概没几天，就要进行提名作业。嗯、可是还有个关键，嗯、就是在这个选区里面。这些人选，你的户籍现在是不是在这个地方？哦， oh. 如果不在这个地方的话，因为我们规定候选人要在個地方设籍四个月。
4: 嗯
3: ，现在如果你不在，你就转不进去。所以會不會，民
4: 进
0: 宜跟洪慈庸的户籍如果不在中二选区四个月的话，事实上可能没有补选的资格。
3: 他们目前没办法取得候选人的资格，嗯、所以最后民进党还是要回去，嗯、找到你自己的人。然后另外一个状况是严坤恒代表，还是他的妹妹严丽敏代表？嗯可能都有可能，但是不重要，嗯、因为都是严家。嗯，所以现在这样一个对撞就出来了，嗯、接下来就是拉起这种情势之后，嗯，战斗栏呢，他们现在已经找到一个出口。对、嗯，所以战斗栏开始每一天、<对>每个礼拜都要到一线市去，要发动对四大工头改编城市、对苏贞昌的不信任。嗯所以整个遍地烽火，那民进党面对这样一个蓝军战斗来的遍地烽火，一定会反制。嗯、所以从现在开始，蓝绿对决、激化对决会越拉越高
0: 。好，我请教一下易父，怎么观察这个周末这一场罢免的选战跟后续的政治效应
5: ？我觉得选战哦，打到现在当然创下史上大概最高纪录啦。嗯、那些数字大家都谈过了，就不谈哦。最主要到最后还是拉到了一个蓝绿对决的层面，嗯、你可以看得出来，蓝营里面包括朱立伦都说不要政党对决，嗯、包括民进党也说不要蓝绿对决。嗯、但是最后他就是走向蓝绿对决了。这一对决下去的话，当然气氛会比较高了。然、嗯、大概民进党唯一没有算到的是可以投出七万三千多的不同意票。因为国民党也没有算到会投出这么高的不同意票、啊。嗯嗯所以这一个问题就形成一个问，形成民进党里面的策略思考，热与冷，就动员与不动员的一个战争，嗯、是我要堵你<對>不会过，还是我要动员跟你战
0: ？我可不可以简单地讲大白话？你很热、很激烈、很对立的时候，讨厌民进党的也会出来投票。那当然哦，讨厌<對>国民党、讨厌严家的也都有很高的投票意愿。所以
5: 你们哪里的表态率最高？嗯、就是呃，选民里面表态同意不同意的，既然是在杀戮。嗯对，那沙鹿就是严家的大本营，那就形成一个，就是你刚才说的、嗯、反严家跟挺严家在沙鹿里面的一个对决大战嘛。嗯、所以那一个地区的表态会比较高。嗯、那乌日向来就是民进党的强势区嘛，嗯、所以这一场选战其实诸多因素汇合了，但最终。蓝绿对决会拉高两党的投票比例了、嗯嗯、所以蓝绿对决创造了这一场选战的这么高的一个纪录了。当然你往下走的时候，刚才创下也谈了、啊，其实往下走最重要的一站绝对是公投了。嗯，绝对是公投，因为你另外两个案子，唯一一个案子、喔、比较可以并到公投的，就是刚才讲的林长佐的案子嘛，嗯、因为他的四十天第二阶段的审查，那个联署人的审查。四十天内，所以他的时间刚好落在十一月十八号是最后期限。嗯，那当然我们都知道嘛，中选会你要怎么决定？嗯、如果你真的呃，民进党掌控的程序是我要跟他并，嗯，他可能明天就跟你宣布说成案了，嗯，然后就可以准备办。如果他不想的话，他就跟你拖到最后一天，把他往后延。嗯、所以这一个程序是延，但是如果并在一起，有一个好处就是。呃，罢免林苍佐的起因，最终嗯，不仅是强化，嗯、还包括疫情的问题嘛。对，那疫情的问题，三加十一、1, 诺富特、桃园的事情，如果单独让他罢免，嗯，他可能会形成一个防疫的一个重大议题，那变成民进党必须要下去站嘛
4: 。OK， 但
5: 是如果你把它并到工统里面，有一个好处，嗯，这些议题全部被淹掉，嗯。然后，如果我是要跟你打动员战，比不像。不像台中一开开始，就我就是要跟你动员，嗯、比我压过你，不同意压过你的话，嗯、那刚好公投大家都要动员了、啊
4: ，对
5: ，大家都会一个动员站嘛，嗯、所以他会被淹进去，<對>他可不可能合并了、啊？我看吧，比较跟那个创下一样，他有可能合并的，嗯，他有可能合并。那公投当然最终的公投大战，嗯，其实规定的那个四分之一已经没有意义了。<對>为什么说没有意义啊？因为。国民党已经开始，呃，智库啦，跟党中央都已经在开始规划，以及要结合呃立委议员要在地方发酵嘛对。对。那民进党，你从苏贞昌讲公投，嗯、你从发言人讲公投，嗯、你再到立院党团的总招讲公投，嗯、可以看得出来，都说要投下不同意票的时候，嗯、他就是告诉你一件事：我不跟你打冷战了。对。我要试图用不同意票压过同意票，嗯，那这样四分之一就没有意义了，对，因为你单独过，我我不动员，我打冷多如果我我不动员，我打冷，嗯，你四分之一才有意义。当我两边要打起来的时候，它是一个全国性公投，嗯，其实打到最后四分之一会变成没有意义，嗯，会变成比票多，对。那大概就来比票多。好
0: ，那如果全国性的公投有几个议题，事实上都是有争议的，比方说反来市、呃、反来租或者合适。好，那来租哦，就我们过去阅读过相关的民调，反来租确实是一个强势的议题，因为它相对过半的比例哦，是蛮高的。可是民进党如果要动员不同意票的话，民党在大选里头的票票源哦，事实上是大于蓝的。你怎么观察这几个议题最后可能的结果跟攻防
5: ？我觉得比较，我觉得比较有可能里面激烈性可能公投会过的一个是台租，一个是,一个是、嗯呃、第三第三接收站。OK， 我觉得这两个早教那个。对，至于说和事跟这个共投法上选，嗯、它比较属于政治性的东西，嗯、所以政治性的东西打起来，可能蓝营会稍微吃亏一点。嗯，但是本来出这一个问题啊、哦，我觉得比较有趣的是，我们都知道嘛，这是二零二零年八月二十八号蔡英文亲自在总统府开记者会的。嗯，这个是蔡英文主导的政策。嗯，如果被否决，那大家就要试图想一想，会不会进入。后蔡英文时代，<對>直接进入后蔡英文時代就如果
0: 被否决，苏贞上被倒戈，然后蔡英文提早拜卡吗
5: ？对，那那就这样走了，那就提前进入后蔡英文时代了
0: 嘛。好、嗯，嗯、那而且这案如果否决，又联动到明年的选举，<對>因为事实上二零二二哦，几<那>个地方首长也有选举。它
5: 是一个全面性战役的话，它当然对二零二二的选举会造成全面性的影响、嗯、如果是民进党，如果在两大议题，我觉得指标是两个议题，就是早教跟美珠。了。那、嗯嗯啊、美珠如果美珠挫败，嗯、那这一场选战波及到二零二二年的话，那国民党相对稳定了、啊。嗯、但是我觉得，呃，我比较看有趣的议题其实是第三接收站。OK， 为什么第三接收站哦？它本身的规划是在桃园嘛，嗯嗯啊、桃园观音那一边嘛，哈、嗯嗯。那我们看二零二二年，我们向来看呃地方白以猴的选战，我们评估胜负，嗯，大部分是从直辖市，对，接下来是县县市，对，然后接下来是议会，对，我们是用三个程序看，第一个先论输赢是论直辖市嘛，对，那呃新北市的侯友宜跟台中的卢秀燕，嗯，我相信大家都没有意见，民进党拿不下来，
4: 嗯
5: ，高雄跟台南，我相信大家也不会也太有意见，国民党拿不下来
0: ，对。所以公房在桃园
5: ，对，然后台北呢本身两个都不是，嗯、蓝绿都不是，那谁拿走？那决胜布就在桃园，桃园变成重中之重。嗯，那刚好早教案在桃桃园。对，早教还有一个非常有趣，它的环评，嗯，差异差异分析的时候通过，是在二零一八年谁当行政院院长？嗯，赖清德。哦，啊。第三接收站的地方是谁执政？嗯，郑文灿。对，然后呃，国民党内有益于二零二四大位的，嗯
0: ，朱立伦，朱立伦当过桃园县县长，嗯，
5: 所以桃，所以大家
0: 都要站这里。对，
5: 你无论说直辖市论输赢，先不论内涵，桃园要算进去，重中之重。嗯，你的你的那个第三接收站呢，全部的焦点又都集中在桃园。对。当然，你说那个呃，护早教的群体里面，都曾经批评过郑文灿。你当初选举跟你后面护早教的落实等等的问题，嗯，结果你一看下去里面，哎，民进党未来最有可能竞争二零二四的两个接班人
0: ，都在这个议题，
5: 都在这个议题，嗯，然后未来要战的朱立伦，嗯、也曾经在桃园县对当过县长，<對>他现在是党主席，嗯啊，这一个战争。<对>又能不能让他，呃、在国民党内乃至于在社会声望上面会不会提高？对，因为我们都知道嘛，朱立伦最倒霉的一件事就是头顶上永远有个泰山压顶，就是侯友谊嘛。嗯，侯友谊的民调什么就一直压着他嘛。嗯、所以他能不能、呃、突破，让侯友谊这块石头拿掉？嗯。公投是一个一大步嘛，所以如果公投,公
0: 投胜利，就是朱立伦胜利。那如果公投被否决，不同意了，嗯、那怎么算赖清德跟郑文灿的账
5: ？嗯、这一个就比较麻烦了、啊，就是说，呃，因为我们知道在十月的时候，嗯、呃，又提出了一个修正案嘛，哈、嗯，就早交了修正案又要说嘛，哈，要往外推嘛，哈，整个案子。十二月的啊，十、呃、月的时候，当然他要求补建还没有过嘛哦，嗯、那民进党一直在对早交这个案子一直在提出修正，嗯啊，替代方案一直在修一直在修，希望造成冲击最小，嗯，那赖清德或是郑文灿，其实这一个案子如果到达他们要选二零二四等等，嗯嗯我最简单一句话，他们光走到桃园复选，大家问他这个问题，就二零二二年复选，大家问他这一个问题，就已经够呛了。不管过与不过，嗯，够呛了。那你回过头来看一件事，就是深澳电厂。嗯，深澳电厂是二零一八年的三月三月十五号通过的环评通过。嗯，二零一八年年底选举到了十月十二号，嗯 ，B 的行政院赖清德都不得不宣布深澳停建。深澳停建嘛、哦，嗯、那接下来就是，如果说是过了，当然你就要迁移其他地方了、嗯。嗯，没过的时候，如果这一个的效应会影响到二零二二年的年底大选，成为一个呃势力消长最关键的话，嗯，会不会重演另寻他地，或是暂缓建、嗯、等等的问题、哦嗯、你从深澳的案子上面，嗯、去可以看得出来。民进党是可以在选前的时候可以去做一些事情的。那这个事情是停建，或是暂缓，或是再评估什么的都可以
0: 。但是暂缓的话，台湾可能就面对一个很大的缺电危机。今年全球冬天都有能源缺电压力。我们看到中国成天在线电、停电，然后现在涨电价，然后全球的天然气价格大涨，涨到英国的通膨都创新高，涨到美国今年冬天的天然气取暖的价钱都涨。<笑>然后将来如果如果是早交接收的话，在台湾内部要严肃面对一个问题，就是能源价格多少涨。
5: 我觉得在政治上它不重要，为什么？嗯、最简单的一件事，你早交里面是二零二五年、二零二六年才会启用嘛？这个、嗯嗯、天然气如果现在盖的话，它原本是二零五年又往后延了嘛？嗯、那现在的是我要先过这一关呢、啊
0: 、
4: ？OK， 我
5: 这一关过不了，我可能后面连续的反应是可能会很惨。对，所以我先把这一关过了再说。嗯，我这一关过了，我才有可能去想下一步嘛。我这一关不过，嗯，我可能骨牌效应是接下来后面如果临场左或是补选摆在后面，那骨牌效应一路倒下去的话，嗯、那对民进党二零二零甚二零二二年，甚至于波及到二零二四年、嗯、所以他这一关要先过、啊。嗯，在政治上，我觉得因为我比较跑政治，我觉得在政治上。嗯嗯你不能排除他任何可能性，因为他先要在政权什么稳定下来，先拿回来，嗯、先是稳住以后，我才能想下一步。嗯、当我这一步都没的时候，我还想下一步干什么？嗯嗯、所以我觉得，呃，任何可能性都有，否则你不会看今年十月了，十二月要公投。对、嗯，十月。<对>十月还在弄那个环评的替代方案，还一直要搞这件事情，可以看得出来，他们是就是希望要把它降下来嘛，把这个温度降下来。他们也知道这一个的严重性，可能公投过了对他们在政治上或是在未来发展上的影响性嘛。否则你看十月了，他们还在做这件事，为什么？为了就是要降低效应嘛
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是台中第二选区陈柏伟这一场罢免的攻防战哦，蓝绿对决，那激化了对立。彭笑大哥，下一站哦，这个下一棒哦，现在哦，这个罢免方喊的是中正万华的林场主。那另外一个蓝绿的攻防就在将近两个月后的公投
1: 。是的，呃，台坦白讲，台湾的地方政治也好，或者政治也好，今天走到这一步啊，是一个。很不幸的一个一个走向，嗯，真的是非常不幸的一个走向，因为你看在这几次的这个罢免案里面，看不到正义啊，啊，看不到它的正当性，纯粹就是仇恨的动员、报复的这种罢免。如果说今天我们的政治是这样子发展的话，那么对台湾当然是相当相当不利的，而且。我们从这一次，这个陈伯维的这个罢免案来看，真的在台中啊，虽然我们民主化已经三十年了，但是在地方上，你到现在还摆脱不了地方的那种派系、家族。你看台中来讲，市长啊，市长是廖家的媳妇，嗯，啊，然后呢，议长。张清堂的儿子，
4: 嗯
1: ，副议长，啊，是
0: 严清标严清标
1: 的女儿，嗯，完全都是什么，另外一类的派系均衡，嗯，本来呢，如果当初严清标的儿子也当选的话，那么这样的一个均衡，对于台中来讲，认为是 OK 的。为什么 OK 的？因为市长比较大位嘛，嗯，对不对？那么市长啊，然后让。因为在这种状况之下，严家是一个举足轻重的这种影响，嗯，所以这一次不是光严家在动员，所有国民党在台中的派系都在帮忙动员，嗯，所以今天我觉得陈伯伟能够打到这样子，虽败犹荣。不过呢，话又说回来，陈伯伟当初当选，他也是意外，嗯嗯，不但。大家觉得意外，我想他自己也觉得意外。嗯，但是呢，以我观察的结果，包括说以前新党浪潮，嗯啊,啊更早以前民进党，你只要挂民进党，但有一条就当选了，嗯啊，然后有一段时间你挂新党，呃就当选，嗯，所有像这类的现象，你不知道怎么当选的，嗯，你就很可能不知道怎么样就落选，是
0: 是，是所
1: 以说。陈伯维的大意之处也在哪里？他真的没有了解到地方政治的那种微妙之处。地方的人就是这样子，嗯、啊，虽然说啊，你经常在电视露脸呐、啊，嗯、啊，或者说啊，你你你的一些什么理念呐、啊、等等的，但是在地方上来讲，光跨看无人的、嗯，嗯，哎、欸。如果说
0: 他嫁你了，儿不是看无人、欸。我当时是诶，阮家头前迄个古庙通啦，啊，阮、啊、家即嘛头前迄等会桥阿无电无会啦、嗯。是啊，
1: 啊<我 S 1> 叫人来嫁查某囝，啊你拢无来。嗯，吼，啊啊，阮家三代啊，你拢无、嗯啊啊啊、差。嗯，哎、欸，这个远比说你在电视或在国会殿堂怎么奋斗更为重要啊。嗯，这些地方上，它就是这么的现实。嗯。现在不止地方上，你看台北市好了，对，台北市应该是比较都会的，嗯、但是你坦白讲，你看看所有台北市的议员也好，嗯嗯、啊，立委也好，<对>每个啊都吃过这种亏了，嗯，几乎稍微老老一点的，都非常卖力去做所谓的选民服务，嗯
4: 嗯、什么叫选民服务？嗯、
1: 我当过，我当过民意代表，嗯，我太太也是民意代表，嗯，说实在，啊，早上。上礼堂 ，OK， 啊，早上上灵堂，嗯，下晚上上礼堂 ，OK， 啊，早上就是到红
0: 白铁婚上红白铁
1: 啊，然后晚上就是结婚，嗯
0: ，哎
1: ，占了我们绝大部分的时间，跟资源，嗯，但是说实在，你要选举，你不能不跑，嗯，你不跑的话，到时候你空气票，你不知道你的票在哪里，大家真的要注意，为什么呢？我们希望说。这种的歪风有一个停损点，林长佐希望这是一个停损点。为什么说希望这个停損点？因为毕竟林长佐是台北市的、啊、而且他的支持者里面
0: ，所以林长佐的门槛一样是六万一千票，动员出六万一千票哦，罢免案就可能过关。
1: 是啊，所以说我我觉得林长佐的罢免案，嗯嗯没有没有这么容易、啊
0: 啊、我问一下梁鸿杰议员，你怎么看林长佐的罢免案？那我刚刚讲哦，他的动员门槛是六万一千票、哦嗯、事四上，六万一千票，现在看起来是有可能动员出来的
2: 。嗯，应该这样讲，就是说这一次的台中选举，呃，让我们有一个意外的地方，嗯，就是意外什么？两个意外了哈、嗯哦。第一个是严家的动员能力确实意外的强
4: ，嗯
2: ，他超出他超出我们原来估计的好。就大概有三个百分点 ，OK， 啊、哦，超出了三个百分点。那所以就就像那个彭霄大哥刚才讲的，在每一个投开票所前面都有人摆摊子，然后拿着这个计数计数器在计数，嗯、就是我们的人到底来多少的人这样子。那这些这这类的东西是我们在这个民调里面看不到的。
4: 嗯
2: ，民进党的民调也好，基进党自己做的民调也好，都是没有看到这一块。嗯，那这一块就是在黄杰罢免的时候。没有，因为黄杰的罢免的对手要罢免黄杰的人，没有严家这种本事。OK， 好，嗯、那所以所以呃，黄杰那一次我们可以过关，那最后投出来的票也差不多就照明民的结果。但是这一次严家的动员能力确实让我们意料之外。嗯，好，那第二个意外就是说是呃自主选民，嗯，跑出来投反罢免的也让我们意外的多。嗯。嗯好、哦，老实讲，这个就七
0: 万三也比你们预期高，
2: 比我们预期高很多，嗯、比我们预期高很多。嗯、那这这包括很多外来外外来的投票人口啊、嗯嗯哦，包呃，然后这些这些其实我我相信连激进党连陈柏惟自己都很意外，嗯，好、哦，他自己都很意外。那其实这一次陈呃这个激进党这边的策略本来也就是就就是希望他那个百分之二十五不要过，嗯。所以他们也没有没有要求说，民进党一定要怎么样强力动员，因为你强力动员一计划下去，两边的投票率都会拉高。<对>那所以呃，等于是说，并没有在并没有号召动员的状况之下，号召出来投票的状况之下，自主跑去来投陈柏伟这个呃，让这个支持陈柏伟的人居然有这么多。嗯，那我我我觉得这个在。可能可以反映在接下来的补选的状况之上，也就是说，我觉得呃严家确实还是强，但是台中的选民的结构已经有改变，嗯，好，那个改变是我们本来意想不到的，本来意想不到。我们在黄杰那一战的时候，我们花了很大的力量去催票，最后催出来稍微比他们多一点，但是这一次其实，呃。并并没有花花那么大的力气，但是黄
0: 姐那一端没有像这一次拉到全国性的蓝绿对决的动员
2: 。对，那所以这一次的话，我想都有很多双方都有很多教训要参考了。嗯，啊，都有很多教训。剛
4: 剛
2: 但我们的我们要参考的教训就是说，我们对于这种呃，在台中类类似台中这种乡比较乡村地区的这种呃绵密的派系动员力，嗯嗯、我们的估计还是有所不足。嗯。但是对国民党来说，他们这一次打下来未必，未必是国民党之福啊。
4: 嗯
2: ，啊，因为老实讲，就是说你请全党之力去挺严家，嗯、就算你让严家上了，也不过是多了一席。对，啊，但是对你的朱立伦个人的要选总统的形象，或者说对国民党的形象，在年轻人心中的感觉到底是什么？嗯，你的国民党的整体支持率会不会因此，因为你打下了，你帮严家打下了这一席，嗯、然后就提高呢？嗯，我认为不会、啊。嗯。我认为不会、哦、所以呃，这一次有很而且<边>下
0: 一轮三个月后的补选呢、哦，其实很有可能哦，这个仍然是非常逼近的选情
2: ，是没<对>有错。民调现
0: 在准备怎么补选？嗯
2: 、呃呃，现在我们现在先尊重激进党的,<好>的看法，哦、什么叫
0: 尊重激进？应该是
2: 这样讲，就是说这个这,这一席毕竟是激进党打下来的 ，OK， 是陈伯伟打下来的。所以接下来，激进党他们要派要不要派人？他们要派人，他们派人，他有,
4: 們他,們有
2: 他们有多少的把握 ？OK， 他们在在组织上面，在资源上面，到底能够能不能够支撑得住？嗯、这个都要双方来来讨论。OK， 好、啊，所以这个部分我们先尊重，看他们怎么怎么怎么、嗯、怎么样提出来一个方案。嗯，对，那然后再决定。嗯、我<們>那如果
0: 他们跟你们共推人，或者他们跟你们合作，或者他们不提呢？
2: 那当然就民党要当下来啊。
0: 对，那民党怎么当？上次陈世凯也对决过严宽恒
2: 。是，其实陈世凯他在二零一六年本来就应该赢的啦。嗯。只是因为那个时候柯文哲搞了一个季国栋出来
4: 。哦、嗯。你记得吗哦？哦，记得。所以纪
2: 国纪国栋加陈世凯的票其实是赢过严宽恒的
4: 。对对。對
2: 其实是赢过严宽恒的。嗯、所以在那二零一六年那一次不赢，然后陈柏伟二零。嗯
4: 二呃，二零二零年这一
2: 战赢的嘛，嗯、所以其实那个选区的选民结构确实有改变。嗯，严家还是他们对这个地方派地方派系对那个地方的控制还是有松动，嗯、只是我们还是没有想到说依然是还是很强啊。就、嗯、等于百足是从死而不僵，嗯、所以这个是我们要要,要考虑的
0: 。好，那所以补选很有可能是陈世凯再度对决严宽恒吗、嗯
2: ？呃，有可能，但是。还不一定呃，呃，但但看
4: 他意愿
2: ，对，要看他意愿，那至于这个林苍佐这个部分哈、哦，他的对手，他基本上是大概就邓小平
4: 了
2: 、啊嗯，嗯嗯，对。啊，以目前来讲，整个呃林苍佐的罢免案都是邓小平在弄，嗯。但邓小平他在国民党内其实他并没有，呃，他目前也还不是国民党的人、啊嗯，嗯嗯、啊、然后他的能力。也没有像严家那么绵密、嗯，嗯嗯、所以我觉得林场组的这个部分是比较可以预测的、嗯，也就是说它不会有那种 surprise 出来、嗯，它不会有那种、呃、底下的我们看不到的票，哦、或者是怎么样的这种隐藏的实力出来、嗯，我们大概是比较可以预测的、嗯
0: 啊嗯、那接着下来还有一个公房是一二一八的四大公投
2: ，对，这公投的部分我觉得。经过这一次的，呃，激化啦，啊、哦，我觉得对民进党来说会做一个比较重新思考，嗯
4: ，因为思考什么？
2: 本来会以为说这个可能会不不会到百分之二十五的、嗯、那个呃门槛门槛啊、哦，但是现在看起来似乎这几年越来越激化。嗯,嗯老实讲，即使你把公投跟大选分开，嗯
0: 、呃，仍然激化，
2: 仍然激化。所以这出来投
0: 的仍然是呃天平比较两端
2: ，呃，应该是这样讲。上一次我们公投榜大选的时候，因为大家都出来投大选，顺便投公投，所以公投的投票率会很高。
4: 对
2: ，这一次把公投跟大选分开之后，本来是以为说大选跟公投分开之后，公投的投票率会低，它会不到门槛。嗯，但是现在看起来，从这一次补选的状况看起来，只要激化下去，仍然，对方有可能达到百分之二十五。对，那民进党这边就要相对动员。
4: 嗯
2: ，应该是从从这个角度来讲的话，就是这个就不战已经不可能
4: 了
2: 。嗯，冷冷处理已经不太可能，已
0: 经不可能了。而且一定最后能然是蓝绿对决。
2: 对，没有错。然后
0: 把讨厌民进党跟讨厌国民党的两股支持者全都仇恨动员出来
2: 。啊，这是没有办法，因为老实讲，这是这整这这一整个系列下来都是在浪费资源，浪费社会资源。但是你你你从今年初的罢免看到看到一直陈伯威的罢免，到年底的公投，再到明年的陈、嗯、这个严关恒他们的这个补选，其实都是在浪费社会资源。嗯，但是不得不面对
0: 。嗯、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登哦，这个强硬挺台、贺主中国之后，外界观察的是哦，这个美中关系会如何变化？另外一个重要的核心战场在 CPTPP， 美国新任的驻日大使古立言哦，他就直接公开发言力挺台湾加入。
6: 没错，事实上，这个台湾目前接下来一个最重要的议题，就是所谓 CPTPP， 到底能不能加入这件事？那目前的这个美国驻日本的这个代理大使古立言呢，他表示说，中国加入这个这个所谓 CPTPP， 因为过去都习惯用所谓的经济胁迫，所以他说要加以思考。但是对于台湾加入 CPTPP 呢，他是认为是支持的一个状况。那除了这个，除了这个他表态之外，目前呢，日本在讨论一个重要的重点，就是说，包括日本的外向。或者说，日本的政府都希望说呢，美国能够重新的加入 CPTPP， 因为毕竟这个 TPP 过,过去最早就是美国在倡议的。那他撤这个川普退出之后，由日本来主导，最好是说美国重返 CPTPP， 这样可以巩固，包括说像四方联盟的问题，包括说像可以坚定跟所谓的。东协的这个关系，所以他认为说这是应该美国要考虑的一件事。那美国会不会这样考虑？当然，我们接下来看下去。另外，除了这个 CPTPP 的问题之外，最近呢大家都在报道所谓的拜登的这个所谓的他会承诺要来保护台湾这件事。那除了美国媒体都大幅的报道，国际媒体大幅的报道之外呢，事实上呢，这个包括说美国媒体的解读是说，他不是不清，拜登应该是知道说过去一段时间美国对于台湾的政策是什么样，嗯、甚至他还讲到说，当初在制定这个台湾关系法的时候，其实拜登也是投下一个赞成票。甚至从在这个奥巴马总统的时代里面，他也是处理对外的关系，所以他应该知道协防台湾是什么意思。<是>那他讲这一段意思了来说的话，他他他们的解读是不见得真的会来台湾，但是无论如何，他是要用强硬的语气告诉大家他是硬起来的，用吓阻的方式来阻止中国对这个台湾的威胁。当然，也有人政治派的解读就是说，因为最近川普的民调上来了嘛，他要对抗川普，所以必须要做这样一件事。那因为为什么？因为其实呢，这这其实也不是拜登第一次讲这样话。其实拜登从八月的这个阿富汗撤军之后，当时就有人问过他这个问题，他当时就说呢，这个台湾呃，美国对于日本、台湾和南韩是一样的，也就是说，他把它视为是跟日本、台湾啊、呃，日本跟南韩是一样，他们都有协协防关系，所以这当然是。这个某种程度来说，拜登是在逐渐的把所谓过去的战略模这战略模糊，是不是慢慢的走向战略清晰？这个当然自己大家都可以观察。那除了这个之外，德国媒体也说了，他其实呢，事实际上从战略模糊到战略清晰呢，他们认为是拜登呢似乎是诶、呃、没有讲得很明，但是可以看得出来，美国的方向是在慢慢从。战诶，要求抛弃战略模糊的主张是越来越多的一个状况。好，那除了这个美国的政界反应之外，美国的包括说知名的这个对冲基金经理人，巴凯尔巴 s 他就做了一个图，我觉得蛮有意思的。他是说，诶。拜登啊，你这个决定绝对是正确的。他把它做了一个叫 “One China and One Taiwan”、嗯嗯、这个图，所以他表,表示说，他觉得要好好的捍卫台湾。嗯
0: ，好，那明杰，一方面哦，美国智库判断，二零二五年之后可能是、哦、北京对于台湾的军事攻击的其中一个开端。另外一个部分哦，事实上日本也在强军、哦、那主要的目的也在围堵中国
7: 。是我们看到这个拜登总统哦，这个上周提到。说哦，美国对防卫台湾有过承诺啊，那这样的一个说法，当然也是等于向北京直接秀出了美国在台海防卫政策上面的底线啊。那我认为这一个呃政治讯息，应该是有助于短期遏制啊习近平企图动用武力来并吞台湾这个动作。但是以武逼统哦，也就是说用军事的行动哦来骚扰台湾、对台施压哦，这样的一个举动应该也还是会持续哦。那再加上说习近平忙于哦这个二十大连任的问题哦，短期内的确美中或者是台海爆发全面的军事冲突可能性是相对比较低。不过这个动作其实这个是不是对台湾哦就能够确保整个和平跟安全哦，其实也不尽然哦，因为日本的这个防卫相哦岸信夫他也提醒了。呃，国际啊、哦，另外一个可能性就是说，他认为啊、哦，这一个要小心中国、哦、在仿效二零一四年啊、哦，俄罗斯入侵并吞克里米亚半岛哦，这样使用所谓的灰色行动跟混合战的一个方式，就可能这不是动用正规的军事入侵的行动，但是实际上还是并吞了克里米亚啊、哦。那当然中间透过讯息战、网路战啊、哦、政治代理人，那这一点我觉得也特别提醒，就是说，的确，呃，在这个中国企图用武力哦，要逼退。美国哦，离开这个台湾呃安全的议题上面哦，它从正面是没有办法攻坚的，但是他采取间接战略，反而有可能绕了一圈，干嘛？就是直接从台湾内部下手。那从台湾内部下手，两个方向战略方向，第一个当然是希望扩大在台内部的亲中势力；第二个，除了这个之外，他要未来如果能够在这个美国不介入情况之下。这并吞台湾，当然要首先把美国的势力驱赶离开台湾啊、哦，所以政治上来讲，他也可能从台湾内部下手来这一个开始哦，让台湾内部的反美势力哦急剧扩增，那最后当然还有亲中势力的培养，所以台湾未来选举当然是他一个重要干涉的战场啊、哦，所以这个部分的确我觉得也是要注意啊、哦。那对于说所谓的从台湾内部下手对美进行反介入哦，他的一个目。目的当然就是破除拜登对台海的一个防卫的承诺，因为这样的方式变成说，他直接从华府下手。正面攻坚攻坚不了，绕一圈从台湾内部下手，反而可以阻止美国哦来对台援助。所以，我们近期我观察非常多的国防论述，要非常小心一点。我特别提醒哦。第一个就是说，近期非常多的论述，当然首要大家都讲说要靠台湾自我防卫哦，要靠自己。我觉得这当然是根本之道哦，这是绝对的。但是有两种论述是完全截然不同的。第一个就是说，台湾除了要靠自我防卫哦，自己来防卫自己哦，加速自己的国防建设之外，当然同时可以并存的是，也欢迎美国对台湾的协。助啊，那美国能够协助台湾在外部环境上面，当然有助于这个遏阻北京对台动武的企图。像这一次拜登承诺协防呃防卫台湾这样的一个政治的讯息，对短期内我觉得就有很大的一个这个这个功效。那第二个靠自己哦、喔，我认为是一个包装过后的靠自己，也就是说他认为这个台湾必须要靠自己啊、喔、来自我防卫，但是啊、喔。这个美国反而不可靠啊，要必须要这一个婉拒，或者是直接拒绝美国对台的协助。那这背后铺陈的包含像，譬如说这个反对台湾对美军购哦，那反对这个台美军事关系的相关的提升跟深化，这样的一动作基本上就是用靠自己来包装反美的势力哦。所以最近非常多的这个国防的论述，我认为这两种是截然不同的一个结果。大家外界也要看清楚哦，因为中国从台湾内部来伸手进来哦，那这个从台湾内部去反美，反而让美国真的想要协助台湾的时候，可能会被拒于门外。这样的一个做法，可能也是他要达到哦，在未来对美反介入，不管政治上反介入、军事上反介入，最主要的一个目的哦。那当然还有包含。这个台美之间、哦，我刚刚讲到说，这个美国参院外委会提的台湾确保法中间有一个、哦、跟军事有关的，是说未来他也希望啊、哦，能够这个要求五甲大厦针对哦这个台湾的这个呃后备部队跟美国的国民兵哦，能够达成一个叫做战略伙伴的一个协助的评估哦，这个部分我认为相当重要。其实台湾靠自己还有很多事必须自己也要赶快加速来做，除了采购武器之外，另外包含像后备动员，这个的确在过去哦。这个验证的机会不多，这个部分我觉得争取到一些时间跟空间的情况之下，必须要加速来进行哦。那同时包含像这一个兵役制度，我认为真的的确要开始来讨论哦，是不是要恢复到征募并行制？我觉得这也非常重要哦。那另外当然还有台湾自己必须要做好准备的是，包含过去一直在希望说台美之间能够进行所谓的联合超越、联合军演，那台湾有没有机会加入这种国际的？包含像这一个环太平洋军演哦，在明年二零二二年 r i n p e g 它是两年举行一次哦，所以。明年会有机会，但台湾国防部说目前还没有收到这样讯息。如果说台湾受邀这个能够参与 r e i m p e k 的情况之下，的确像包含像他的这个中议院、中、呃、众院今年九月才通过的 NDAA 的国防授权法，就要,就要求美国五角大校必须要邀请台湾参加 Reimpeg。那台湾自己是不是做好准备？这也非常重要，因为包含像这个整个 r e i m p e k 过程演训的过程中非常多，必须都是通联啊，训练都是必须要英语化的一个准备，你自己要做好准备的情况之下。美国要来协助你，你自己也才有这样子提升自我防卫能力的机会
0: 。好，我们稍后回来。向前看的我目现场，我们看哦，台北股市今天亮说盘整哦。那盘虽然是比较冷淡哦，但是晶圆代工哦跟半导体仍然是强势主流。今是从今天仍然传出来哦，晶圆代工明年 Q1 可能再度涨价
6: 。没错，事实际上今天的有几个跟股市比较相关的消息，主要在于说呢，这个晶圆代工的这个问题。那我们等一下再来讲。今天台北股市呢，最后是上涨了五点五点左右一个状况，包括说像台积电，台积电因为呢这个上个礼拜呢 ，Intel 大大跌十多帕的影响，嗯、那很多法人都认为说 ，Intel 在产能追不上的这个情形之下，它可能会使出这种拖死台积电的这个方式。所以今天台积电是出现一个下跌七块的这个情形。嗯、那联电呢，今天是上涨一点一元。除了就是说，因为刚才您讲到的这个消息是晶圆代工明年第一期要涨价。嗯、目前比较确定的是成熟制程绝对会涨价。嗯、成熟制程包括说像二叉系列的或者四叉系列的，这个明年大概都会涨价。那再加上说联、呃、电即将将在这个礼拜要进行一个法说会，所以今天呢，它是出现一个股价上涨一点一元的这个情形。还有另外一个是联发科，嗯，那联发科主要原因是在于说，哎，最近期的这个法人的这个资料认为说，它其实从去年一直到现在为止，它已经连续四季呢，嗯，是全球这个手机晶片的龙头，所以站稳这个手机晶片的龙头的这个状况。再加上说，近期它准备要发布第三季的财报，所以法人也在这个认为说它的业绩会非常好。再加上外资也调高它的。目标价到一千两百多块，所以目前整体的这个是整体的价格是在往上冲的。那至于说一些其他今天的这个比较重要的这个涨停的股票，包括说像。哎，车用电池绝对是一块，嗯、包括说像康普、美骑、马、嗯、聚合这些跟车用相关的、嗯、电池相关的，全部都漲停或者电池储
0: 能相关、啊、对
6: ，都涨停板。甚至是包括说像耀登做这个所谓六 G 晶片的，嗯、甚至车王电做这个电动车的，嗯、还有台阳做这个通讯的。显、嗯、然，最近的这个台北股市的行情是大不如小，嗯啊、大不如小。嗯、然后这个个别股表现的空间比较大。所以现在
0: 主流比较没有疑虑的一个是晶圆代工，<那>一个是车用电子或者电动车储能相关。对，没
6: 错，这其实还蛮明确。所以如果你真的有兴趣的话，嗯嗯、可以往这边去看。嗯、另外一个就是说，当然对台湾目前来讲的话，除了上个礼拜公布了这个 Intel 的财报真的不如预期之外，因为 Intel 目前的整个市值已经掉到两千一百一十亿，嗯、跟台积电目前大概差距非常大。在几年前的时候，其实 Intel 的市值还比台积电大，但是经过五年之后，其实出现一个轮转的这个状况。那当然上礼拜五大家。讨论到一个重点，就是我们之前不是讲到雷蒙多要求台湾要交资料吗？嗯、那台积电在上礼拜五发布一个重，算是一个讯息，就是说他会在十一月八号之前会把资料交出去。嗯嗯但是至于会交什么资料呢？目前还不清楚。但是根据我私底下跟他们聊过是，是他们已经都有跟美系的主要客户都讲过了。嗯、既然是美国政府这样子的话，你们能交什么资料，我们就交什么样一个资料出去。嗯、那主要是因为目前的车用晶片真的太缺，除了这个美国的车厂在在减产之外，目前的日本的车厂，包括日日产。丰田还有本田最近都会出现一个减产的一个状况。那除了这个之外，我讲我讲两个比较重要的消息，一个就是说联电，嗯、因为联我们刚才讲到这个金圆代工会涨价，<對>那联电它现在有一个新的厂在南科，<對>那今天又传出一个说，哎、欸，它好像准备要到新加坡去盖一个十二寸晶圆厂。嗯嗯、那目前呢，新这个所谓的联电已经出来否认。嗯他说目前是没有这样一个状况，但是我认为他们会列入评估，嗯、只是说依照目前联电的资本支出，它似乎是没有办法在这个 handle 这样一,、嗯、一座厂。好，那除了这个，在跟台湾比较相关的是美光，嗯、因为美光它已经宣布要投资十年一千五百亿美金的资本支出。这里面跟台湾相关的是，因为它原本在我们的后里就有一座厂，对，它未来会导入 EUV 及紫外光机，嗯、也就是说，它未来最先进的全球制造低温的地方会落在台湾。嗯、那因为这为什么对台湾很重要？因为 EUV 的用电量非常大，嗯、所以除了台积电的 EUV 之外，美光也要导入 EUV、嗯。那这个对台湾未来的电力发展一定是一个非常大的压力。嗯、所,以
0: 所以这个对早交过不过压力很大，嗯、没錯、就是、而且早交就算过了，我提醒大家，天然气线。现在价格涨好几倍哦，对，天然气拿来发电可以，但是很贵，<是>而且价格哦很有可能一路上涨，对。那如果很贵的话，最后它会反映在油电的成本上面哦。没
6: 错，就是说我们现在看到就是说半导体是拼命投资，包括说台积电也要投资这个二奈米厂在新竹，甚至是。传有传言说去高雄，嗯、这种厂一投资下去，一个 EUV 级紫外光机、嗯、用电量是个东部的用电量，嗯嗯、你就知道这个怪，这个非常严重的一个问题。所以我才说嘛，这些所谓的我们看到这个厂商来投资，嗯嗯、我们当然很开心，但是我们也要为我们谈未来的用电到底在什么地方，嗯、我们可能也要好好的思考一下
0: 。好，我们稍后回来。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》，YouTube 官方频道。我们看北半球今年的能源危机还在延烧，国际油价来到七年的新高档之后，天然气的价格也跟着飙涨。那习近平连续两天考察山东的胜利油田，而且这一次哦。直接公开谈话，谈话的重点说呢，能源的饭碗要在自己手上。这个是纪过去，中国的科技被卡脖子之后呢，是新一轮的这一个相关的谈话。那主要的核心的内容仍然是中国的能源不能被卡脖子。好，这一场能源大涨的这一个。冬天危机当中，俄罗斯事实上是发大财，油价来到高档之后呢，普丁还直接说呢，中国事实上释放出战备储油。而这一次北溪二号的这一个发展呢，外界也观察欧洲可能变成普丁的能源人质。那与此同时，在欧洲对于中国的态度相当的暧昧。在德国之声报道了一个相关争议的新闻哦，在德国内部有一本新书叫做《习近平传》，本来是。要有新书的讨论会的，现在北京直接干预叫停之后，德国人乖乖的喊卡，那这也影响到德国部分自由派媒体的攻击哦。而同一时间，美中另外一个较量的战场在 AI，AI AI 既是军事也是科技，同时也是经济。那另外一个军事的战场打到太空武器，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是王志胜。大好，再来是秦雄山飞弹总工程师张成大哥，
8: 大家好；
0: 再来是陈专家翁伟杰，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄世聪，大家好；再来是黄创夏，大家好。好。全球事实上，北半球今年冬天哦，都有能源上涨的压力，也有通膨的压力。那中国作为全球最大的石油进口国，另外一轮的压力除了通膨之外哦，能源的战略如果卡在别人手上。那当然是一个严肃的国安议题，所以习近平这两天都在考察，考察的是山东胜利油田，而且他说能源的饭碗。要在自己手上。好，创下刚,刚看到的是习近平考察山东胜利油田，他说：“中国是制造业大国，能源呢要在自己手里。”这个是继中国科技被卡脖子之后，他另外一个隐忧。他认为中国能源也被卡脖子，
3: 中国的能源不能被卡到脖子，科技不能被卡到脖子。所以习近平现在要效仿毛泽东时代的精神，当时有个大庆油田。所以习近平现在要自己的人员自己挖，嗯，所以他连续的两天，在二十一号、二十二号专程到山东，中国目前第二大的油田区，目前有八十一口井，习近平特别的去要求他们这些人呢加把劲，再创佳绩。再立新功，人员不能被垮壳子，人员范围要端在自己的手里。嗯、为什么习近平就特别去这个胜利油田呢？因为他是在1961年4月16号第一次在中国挖出了大量的油。嗯，好不容易他们在1958年的时候大庆油田挖出来，中国原来自己有油，所以就拼命的挖。然后胜利油田是他们第一次一挖，原来它的储量是比较多的，所以他们叫做胜利。当时为了这个胜利油田，所以中国呢还特别，这个油田不是一般的东西哦，它的油田叫做胜利油田会战指挥部，所以它是一个战争的状况，就不断的在挖。然后到目前为止呢，它总共是发现说它的储量呢大概是五十五点八七亿吨，然后这六十年来已经挖出来了十二点五亿吨，所以中国的可习近平希望他们更多。嗯、挖了更多，所他去那个研究所去什么？为什么会这样子？因为呢，他们从到二零一三年以前，非常稳定的，一年可以提供两千七百万吨的油，这个给中国，油气给中国。但是后面他们开始想说，如果要这样子的话，开始把各种的理论、各种的规则，包含习近平这次还去看了油页岩，嗯，页岩油是不是能够让他们的产量倍增？这样子的话，中国就有自己的油，有自己的人源。现在这个限电、缺电造成问题的状况，就不会被卡脖子了。所以习近平现在要求他们呢，要再立新功，要像当年大庆油田的精神一样，继续的挖下去，而且快速的挖出来。可是为什么中国习近平会有这么大压力呢？因为十一月八号，嗯，他的六中全会就要开了，哦、然后现在的限电拉闸，天气又冷，提前进入冬天，其实压力非常大，嗯，大到了是二十一号，中国的发改委重新的又开了一次会，而这次会里面竟然直接的承认，先前的时候的有序限电，嗯，拉闸供电这样的情况，对于工业生产，尤其是对于民生，都造成了影响。所以他们现在在这个时候，中国内部的一个稳定之下呢，要求是工业呢要继续的有序而且有人这样子去提质，嗯、但是优先保障民生，免得民怨四起。所以现在规定的新规定叫做坚持是拉限电不拉闸，嗯，限电不限民用，希望。能够在现在这个时候，让他的民生用电不要出问题。天气这么冷的时候，大家不会没有脸暖气，没有电器。可是现在时候，中国里面呢，又讨论一个问题，在这样一个拉闸电器这个电价里面，有没有又有做假账的问题？嗯，而这个假账问题是一个他们已经退休很久，一个在很久已经退休，没有上荧光幕，只是偶尔会在脸书啊、微博上面写写东西的。微博他们写写东西的叫马林，嗯，就马林出来讲说，吓死老母亲我了。为什么会吓到呢？因为中国现在这个电力的混乱的状况之下，他从七月之后，他就没有收到电费单，哦，哦，他没有收到电费单，他很紧张啊，我不要欠电费，之后现在到时候我就被拉闸限电了，一直打电话，打了三个月之后，他收到第一张电费单，哦，终于收到了，他吓死了，哦，为什么吓死了？我在缴电费下去，结果竟然电费单里面，他竟然要缴。五十五点九一万新台币的电费哦，哇，这怎么这么
0: 高呢？那电费账单高达五十多万台币对，
3: 台币啊，那怎么这么高？呢？而且，他觉得更奇特的是什么？哦、其中有一个小时，他就去吊细木来，哦、那个小时里面，他说：“哦、老母亲，我就坐在家里的客厅，对，家里前面只开了一个电视机，开了一盏灯，嗯，结果你知道，光那一个小时里面。”八点万新台币的电费，嗯，他都不知道这个电费是怎么来的，所以很多人讲说，是不是在这个混乱过程中，还有很多电价是灌在这些老百姓的身上
0: ？好，那是从今年北半球冬天的能源危机压力是全面性的，那中国因为先前的限电风暴哦，凸显整个中国内部的能源压力更大。习近平这一次的公开宣示说，能源的饭碗要在自己手里哦，当然也是承受到内部一个庞大的。压。压力
6: 没错，事实上除了这个电价涨之外，事实上最近中国的油价也在涨。嗯、那然后除了这个之外。这个既然你要压制所谓的发电呢来说的话，他们最最重要就是煤的这个价格。那在十十月十九号的时候，中国的动力煤涨到每吨一千九百八十二块人民币之后呢，听说在当天没多久的时间呢，发改委就是中国的这个经济的主管单位，他就直接到这个期货交易所去盯，嗯、就说你在你再给我做多，就没想到从那那天开始呢，这个动力煤的价格是连续的下跌。嗯、那除了他们这个发文去批这个动力煤的这个价格之外，他们还去盯。少。他们在中国的第一个产煤的这个最重要的重镇神木县呢，他还说呢，你任何一种煤啊，你在当地的产价不可以给我超过每一吨两千块。嗯，就没想到他们都开出一个每吨一千九百九十九块，你不能超过两千，我就一千九百九十九。所以人家就说这个好像是伤心一九九九这个这个之前的一首歌的这个名字这样。好，那除了这个之外，其实发改委还是持续的找人哦，就是说找人来研究说我们到底要怎么稳定这个煤矿的这个这个目前的这个上涨的这个趋势。所以呢。但是你做了那么多动作，需求还是这么大，所以我觉得这个其实动动作的这个空间或者压制煤价的空间，可能只是短期的一个作用。好，那除了这个之外呢？事实上，中国最近还做了一个动作，就是他们试出所谓他们的战备储油。嗯、那事实上不止试出战备储油，他这次还试出所谓的战备储粮，还有一些物资。哦、那为什么这样子呢？因为最近起的时候呢，如果大家注意到的话，中国的菜价。大涨，包括说像什么这个黄瓜一斤过去一块，现在涨到五块，大蒜涨到十几块，都比猪肉还要更贵。所以他们最近试出了很多能,能源之外，还有粮食的这个部分。那大家比较侧目的就是说，因为过去中国的储油到底有多少，其实都是一个秘密。嗯、那他们这一次呢，要首度这个在十五年前建立所谓的战备储油之后，第一次往外卖。嗯，他这次卖的这个桶数大概是七千啊，七百三十八万桶。事实上，这个桶数呢，其实。大概只有中国的一一半一天的哎半天的使用的这个状况，那每全球每一天消费大概一亿吨，所以一亿桶，所以这个对全球影响影响不大，但是它是一个什么意思呢？因为最近中国的这个石油价格，从今年以来的话，他们一般民生用油大概已经涨了十四次，嗯，那涨了十四次之后呢，整个民间的压力是非常大，所以它透过这种所谓战备储油呢，有有意要打压中国内部的油价的这个情形。嗯、那中国最近一段时间，他们在这几年呢，在中国的这个沿海的地方盖的非常多大型的这个储油厂，嗯、拉高它整个这个储油的这个能力，在过去年的时间点里面来说的话。中国从国际进口的石油是大高达 5.42 二亿吨，就一天大概进了一千零八十五万桶，也就是说是历年来新高。所以它可能在去年的时候趁着这个低档时候它进了非常多油，嗯、那现在高档的时候它也是趁机做一个调解的这个状况。好，那因为为什么？因为其实大家都对接下来的油价呢，认为说还有可能走高，因为除了这个这个目前的这个产量不足之外，包括说一些飓风的影响，甚至接进入旺季的影响，都有非常大的影响。好，那那我们就讲中国目前的，一呃主要进口国是哪一些？因为过去一段时间，中国主要从这个沙特、阿拉伯、安哥拉还有伊拉克等等进口，嗯、但是因为它跟俄罗斯盖了这个油管之后。俄罗斯现在变成是他第一大的这个石油供给国，嗯、那紧接下来包括阿曼、啊、巴西、伊朗、科威特、委内瑞拉还有美国，他意在在减少这个可能依赖这个所谓的他们过去的生命线，尤其要通过这个马六甲海峡这条生命线，嗯、他们可能要把它慢慢的把它减轻这个负担。好，那除了这个之外，最近呢，哎、欸，普丁真的是我觉得他干了五轰了，嗯、因为最近的整个天然气价格大涨的时候，哎、欸，整个欧洲都要看他的脸色。嗯、他最近就说，哎、欸，原本他前一阵子承诺说要对欧洲增加。天然气的这个供应，他最近又说哦，我可能要减少，因为最近我们俄罗斯也天气冷。但是很,很多人都说他在玩两面手法，因为前一阵子这个北溪二号已经开通完毕，他开通完毕的时候问你是欧盟跟德国目前没有批准，因为这个开好之后，因为德国现在在换届政府，所以所以梅这个梅克尔不敢承不敢批准，要等到新任的政府，就他透过这个方式就是说啊。如果你们北溪二号核准的时候，我就马上可以灌大量的这个煤气进去，所以它等于是用这个来做一个能源的勒索。那尤其是这个北溪二号通过之后，假设真的俄罗斯灌煤气、灌这个天然气进去，对欧洲来讲的话是又爱又恨，因为它又摆脱不了对俄罗斯这种天然气依赖症。所以我才说嘛，普丁在这一次的石油跟天然气大涨之中呢，他变成是一个世界上最大的赢家
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今年冬天的能源价格跟油价上涨哦，不仅是这一个通膨的压力哦，对于几个国家来讲也是一个严肃的国安压力，包含中国跟英国的问题特别严重。习近平这两天直接考察山东胜利油田，直接强调说能源的饭碗要在自己手上。然而美中之间的竞争哦，很大的一部分在军备跟科技上面，特别是 AI 跟这一个太空科技，好，明显刚刚看到的是 CNBC 专访了李开复，讲到美中之间的 AI 战争哦，那确实是全方位的
7: 。对这个 AI 战争哦，其实先前美国五角大厦这个。前任首席的这一个软体执行官哦，他因为这个美国国防部似乎在 AI 上面没有进展哦，说份而辞职哦，甚至对外爆料说，他认为这一个美国在 AI 技术的研发上面哦，已经落后中国十五到二十年哦。那他特别强调说，他这一席话主要是担忧说，美国内部在 AI 的技术发展上面似乎哦，没有全心全力的在努力哦，所以导致让这个中国可能超车。那特别中国非常多的一个制度优势哦，可能在。这呃，逼迫这个不管是美企或他自己国内的企业，在 AI 技术上面的分享啊、哦，这一点可能哦，反而是美国这个目前来讲不利的一个部分。不过、哦，这个中国是不是在真正 AI 技术上面超车哦？其实还有非常多的一个部分哦，必须这个美国可能也要琢磨。就是说，他的这个美国啊，现在有个反情报跟安全研究中心哦，特别列出五项哦，警告美国企业必须在这。几个领域里头啊，要避免遭到这个中国啊的可能这个机密的窃取，包含像 AI， 包含像量子运算，还有生物科技、半导体，还有自动化系统。那这五个呃主要领域，其实过去在川普任内啊，本来在二零二零年十月曾经公布一项关键技术跟新兴科技国家战略方針中间其实本来是罗列了二十项啊，类似都是高科技的一个技术啊，要避免遭到这一个中国的这一个间谍窃取技术。那现在。这个、呃、拜登把他限缩在五个主要领域，主要也特别谈到说，在这个很多美国的民间企业哦，可能在中国大陆投资的时候，可能没有警觉到说，中国的所谓军民融合的一个计划。也就是说，今天从这个民间获取的这些技术，未来绝对会投入在军事上面的运用哦。那甚至透过大学的这个所谓的呃研究跟合作哦，过去来讲，其实川普任内我们看到他已经发现这样的一个严重性，所以。二零二零年哦，其实看到川普政府任内有大规模驱逐千名以上中国留学生，而这些留学生很多都是跟解放军有相关的合作背景。那其实拜登上任之后，也目前来看有继续延续这样的一个这个策略哦。所以像最近哦，在这个月内也有这个至少五十名以上的这个美国哦到中中国到美国的留学生被这个驱逐出境哦。那甚至有的人本来拿到签证，但是一到机场发现说这个身份有问题，当场就被这个遣返。所以类似的一个所谓的反。情报或反间谍的这个动作，其实拜登做的也没有比川普少哦。那目前来说，还有其他的策略，包含像中国也透过在其他国家收购，包含像生物科技或 AI 公司的方法哦，直接取得相关的技术。所以在中国内部的确看得出来，他是全力在投资在 AI 的技术上面的发展啊、哦。那等于等于说，呃，拜登当然锁定这五项之后，当然。先前哦，我讲的这一个五角大厦离职的这一位所谓的这 A I 的首席的这个软体执行官哦，其实也被美国空军给慰留，说这个其实还是必须留下来，跟这个呃，等于说美国军方共同来这一个在 A I 领域上面哦，进一步来研发哦，来对抗中国的这个 A I 可能发展的优势哦。那除了 A I 技术或者是这个量子运算、生物科技这些领域之外，其实近期要、哦。美国军方更关切，当然是这个解放军，不管是在高参数武器、在核武、在这个太空领域上面的发展哦。那特别是呃，最近哦，其实南华早报报道了一项哦，这个中共内部可能又在进一步研发一型新型的反卫星武器。而这一型新型的反卫星武器，哦，观察下来发现说，的确哦，这一个中国非常会利用所谓的渗透跟潜伏手段哦，因为这一型反卫星武器其实看起来非常像一型机器人的寄生虫哦。为什么这样讲？这个呃，南华早报报道说，这个湖南国防这个科技学院哦，在研发一型哦，就是说它中国的卫星可以携带一个呃类似啊、哦，像这一个发动机喷嘴的一个小型，大概约莫三点五公斤大小、哦、这样的一个喷嘴型的哦这样的一个反卫星武器，那等于说先用中国的卫星哦接近。包含像譬如说敌方，譬如说美国的卫星之后呢，这样的一个小型的类似喷嘴的这样的一个反卫星武器，它会偷偷的哦，这等等于说从这个接近，然后直接进入美国卫星它的发动机的喷嘴内部哦，那主要重点是内部还携带一定程度的这样一个火药哦炸药，那可以在内部引爆，而且它引爆的时候，其实这个外界都不会发现，它就在这个。美国卫星发动机内部的这个进行爆炸之后呢，让它的发动机失效。就在这种情况之下，变成说外界都不知道这一颗卫星发生什么事，美国自己内部可能只会发现这是很单纯的一个它卫星故障哦，嗯、那也不会出现所谓的太空碎片。那过去来讲，其实美国太空军司令哦曾经警告说，这个解放军哦其实有一型叫“实践十七”的。呃，实践时期的一个呃机器人卫星，它带有手臂哦。本来过去的方式是明目张胆，那希望借由接近美国的卫星，直接用机器人手臂把美方的卫星哦，把它给这个破坏。但是这样的做法可能会被外界发现，所以他反过头来也开始在太空中执行类似这样的一个渗透跟潜伏的活动。而且这一行哦，所谓的这一个我。其容叫做寄生虫的这样的一个反卫星武器哦，它可以控制爆炸的时间，所以可以潜伏在敌方的卫星内部。那等到适当的时机，譬如说真的要跟美军发生军事冲突的情况之下，再去引爆这样的装置，而且这神不知鬼不觉，美方无从发现哦。所以类似的一个卫星科技，当然配合近期美国不断的警告说高参数武器的测试，中国可能已经在这个默默进行。那这个在核武上面。对美国也会造成全面的威胁、啊、嗯
0: ，那我请教一下张成大哥，刚刚讲到高超音速武器哦，美国方面呢、哦，这几天事实上哦，也连续试射了四枚相关的这一个高超音速武器。然而，事实上，中国八月份那两次试射也引来国际间的戒备
9: 。是中国在八月份的那个两次试射是英国的金融时报从美国的五位所谓的。情报高官里面、高级官员里面得到了讯息，那中国大陆也对这方面做了一些说明，说我们没有在试射什么超音速飞弹，我们在做所谓太空载具回收实验。把这两个消息接兜起来之后，呃，二十一号、十二月上礼拜四呢，呃，美国有一个智库啊，叫 Foreign Research Foreign Policy Research Institute 哈、嗯，这个智库在 YouTube 上做了一个小时的讨论，嗯、在讨论这件事情。那这件事情讨论结果其实还蛮惊讶的。什么一回事呢？国那个那个刚讲的智库 Foreign Policy Research Institute 同意中国大陆的说法是在做一个太空载具的回收实验。嗯。但他把这个太空载具回收实验跟苏联当初的那 F O B S， 就是轨道分离大投射技术合在一起讲。嗯。他说这个技术啊，如果中国大陆在做这个技术的影响是非常严重。那我用这张图,图手板跟各位观众观众做个说明啊。嗯。为什么影响这么大？我们先看哈。这这个是洲际弹道飞弹的轨迹，嗯，好，这条黄色的线，哦，这个地球不太圆，不，大家想象它是圆的哈，嗯，这个黄色的线哈、哦、是雷达的位置，那因为地球是圆的，所以雷达可以看到的地方就被限制，所以它如果雷达在这个位置，它可以看到的地方大概在这个地方，对、嗯，也就它大概在这个地方可以发射到一个洲际弹道飞弹的来袭，那、嗯、后,后面就可以最踪做拦截了。基因素武器为什么会头痛基因素武器呢？它飞行高度是在三十公里到一百五十公里空层，一百五十公里空层是在大气层以内，所以大家看这图上，这个是大气层，它这个红色的就是金属武器飞行的距离，飞行的高度哈。那以这个高度来看，那这个雷达要侦测到这个金属武器，它是不是比较近？就是比相对这个距离近。来自空中的威胁，在军事上是这样，如果我看不到、追踪不到，我就拦截不到。嗯嗯。那以这样子，弹道飞弹、弹道飞弹的高度。可以比较长的反应时间，跟可氢弹比较短的时间，这个已经让氢弹所造成的威胁已经很严重了。嗯、那这一次根据那个智库美国智库所做的研究，它是一个从轨道发射氢弹的一个实验，嗯，这就完全不一样了。我先讲一下这个实验的背景怎么来的、啊。呃，我们现在所所谓的战略轰炸机啊，大概航程是八千公里，嗯，战略轰炸机来投掷核弹，最早是在二次大战的广岛跟长崎，嗯，那。但是那那做投弹是由上往下放，这个对战略轰炸机本身来讲是威胁很大的，所以现在所定义的战略轰炸机是不但航程要八千八千公里以上之外，它上面要要要具备对地巡弋飞弹，发那对地巡弋飞弹距离它至少六百公里以上。就从这苏联就从这个概念来说，如果我从轨道卫星上面可以投弹，嗯，那其事情就不一样了。那中国大时这次做了测试什么？是从轨道卫星上面投资的超級音速飞弹，嗯嗯、这个太厉害。那我们看这张图啊、哦，这这这张图是这样的：如果这是个轨，这个这个绿色的线是轨道它，它在大气层之外。到了这个地方的时候，如果那个那个轨道上发射超音速飞弹，它可以让它躲过这个雷达的侦测地方，嗯、然后让它更晚被侦测到，让比原来在地表发的超音速飞弹。的反应时间更短，嗯，所以这个对美国来讲是很严重的致命伤。那我那时很我很认真把一个多小时的视频看完，嗯，他美国在讨论性的时候是有两个大问题，他们两个大弱点发生了。第一个弱点，他们除了反应时间大大缩短之外，这个图是画的稍微客气一点，那在讨论上的图画的更短，就是氢弹的反应时间更短。第二个大问题，美国现在无法辨识哪一个卫星上面带的氢弹飞弹，嗯,嗯所以这两个问题简简本质就变成美国现在在。防卫上的大弱点之外呢，嗯嗯、它对美国更大的影响是，美国现在说的对太空来的威胁，都对着北极
4: 。
9: 对，它可以绕地球一周， D C U、S, 它是不是可以从东边来？对，可以从西边来，可以从南边来。对，美国说我们现在没有这种防卫设施啊。嗯嗯，嗯所以對等等于说，如果这个测试成功的话，对美国来讲完全破功。嗯
4: 嗯，嗯
9: 完全破功，那这个对整个全球战略的影响到底？这是对美国的一部分。对其中战略影响的，以前我们讲说核武器的投资叫三位一体。嗯、对，什么叫三位一体呢？第一个我刚刚提到战略轰炸机，另外一个就是陆色弹道飞弹，再一个潜色弹道飞弹。潜色弹道飞弹为什么危险哈、啊，因为它潜在海里，什么时候冒起你根本不知道。嗯。就算中共现在东风三十一射程只有八千公里，嗯、它到美国西岸还是吓死人啊，嗯，还是打到美国本土啊。所以当时我们讲核三位一体时讲到战略战略轰炸机。陆射弹道飞弹跟潜射弹道飞弹，现在中国大陆搞出另外一个了，嗯、是从卫星上面发射金属飞弹，变成第四种。这第四种出来之后呢，那将来整个全球的战略布局就开始完全不一样了。嗯、那在那个讨论里面，谈到最后的时候，谈到美军的反制作为，我听到这段时候又跟台湾有关
4: 了
9: 。嗯、那几个学者强烈建议哈、啊，美军把。反弹道系统部署在第一导链。
4: OK， 好，尤其
9: 今年五月，在那个美军才做出来的暗鹰的那个金属飞弹。那第一
0: 导链就变成飞弹导链。就变成，
9: 他理由是这样子，像那个暗鹰飞，暗鹰的金属飞弹射程在两千七百公里，他说这样子才可以源头打击。嗯，那也就是说，将来会不会引发军备竞赛还不知道。但是中共的这次实验，虽然它误差有三十几公里，但是已经、已、已经启动了。全世界的一个战略布局
0: 。好，我们稍后回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，上个礼拜传出来，川普借壳上市了 ，DWACJ 档股价之后呢，自建媒体平台，那股价大涨，第一天呢，直接从九块九拉到四十五块收盘，第二天也就是上个礼拜五呢，开盘一路冲高到一百七十五块，然后盘中震荡打到七十多块，尾盘又收在九十多块。好，川普的这个概念股哦，现在变成华尔街的这。个瞩目的标股，然后更妙的是。郭文贵在网络上爆料说，这一波股价的拉抬，其中包含了大量的中共的资金。好，创下，刚刚看到的是郭文贵爆料，主要的内容是讲这一个 D W A C 哦，是川普借壳上市的合作标的。然后股价呢，短短两个交易日，从不到十块钱拉到最高一百七十五块。他说呢，一方面是川普跟这一个公司哦借壳上市合作，另外一方面大量的炒作资金是来自中国的资金
3: 。是，川普现在要自创。媒体平台，然后他说他回来了，他要对抗这些科学巨擘的垄断还霸凌，所以他相宣布说明年一月的时候，他借口上是川普自建媒体科技集团就要起来了。而这几天呢，简直是纳斯达克里面最热最活跃的一张股票。它从最早的 9.9 多元美元一股，一下子从曾经到最高的时候175上涨了1千0分之一千六。然后，胸前起起伏伏，有时候七十几块，有时候十几块。可是在这样一个起起伏伏、大力这么活跃的时候，光在上礼拜四的一天呢，就在边活跃交往有四点七七亿股，是现在大家最关注的一个。可是呢，郭文贵出来讲说，川普可能发现他中了中国人的圈套，而且呢，中国人又偷走了。美国人的钱，嗯，那为什么这样讲呢？他说，在这个里面呢，其实刚刚开始往上冲、往上下的时候，再到上冲下斜的时候，最早的时候只有四万手的交易，嗯，可是当你开始不断的，就是有十一家股基、十一家基金从外地来神秘的基金，不断的自己买、自己卖、自己买、自己,自己卖，不断的拉高之后，嗯，很多的开始呢，让美国再次伟大，川普的这些支持者的结构，嗯，开始这些散户小手一直跟进去。可根据之后开始被杀，嗯、所以从一百七十一下子腰斩。到了九十几，嗯、到了一百，然后瞬间拉起来又杀，嗯、然后这里面被拉走了八十几亿的美金。嗯、那这些人是谁呢？中
0: 共的说法是中共的基金是大主力在操作这个股票，<对>然后坑杀美国的川粉小散户，是这个意思。
3: 是的，而且他特别点名了，里面有一个人叫吴尊，嗯、有一个人叫钟远红，而这些人在二零一九的时候就被美国 FBI 曾经调查过，嗯、但是他们很少在美国出现。然后呢，里面呢像 PAG， 像运鸿国际。这十一党的主力在被拉抬的基金，嗯、郭文以讲说，这里面很多。其实就是中国资金，嗯、就是这些中国人呢骗了川普，然后把川普拉高之后，嗯、看起来川普很高兴，但是其实的过程中呢，通通把川普的钱给偷光了。嗯、因为他说川普大概是拿出了三亿美金，这样上冲下洗之后，可能川普百分之九十的钱都被这些中国人给偷走了
0: 。好，我请教一下伟杰啊，这一次确实 DWA C 会不会变成强势的社群媒体的平台、哦、外界哦睁大眼睛看，<對>但他因为川粉的加持哦。股价短期内已经冲过推特，
8: 没有错。我想，其实，在过去的美国股市的交易过程当中 s p e c 通常都是一种所谓的借壳上市的一个渠道，那也是这个美国散户的一个最爱。那么，在挑选股票的时候，他们最爱就是借壳上市，因为通常呢，这种个股都会被归类成为是民因股。嗯、那所谓的民因股呢，就是说，在一夕之间暴涨、暴跌，或者是爆红的这样子的一个。题材炒作的个股，那么这个就是美国散户的最爱。那么现在目前呢，川普的这个媒体的科技集团呢，透过呃这个 D W A C 的这家公司呢，去这个渠道呢借壳上市，当然就会引起很多的川粉的一个注意。所以呢，在这期间呢，就有出现了一个暴涨的一个现象。那么当然也受到了一些中国基金的一个这个呃。嗯这个狙集啦，哈，那当然接下来在美国股市当中，这个礼拜有几个比较重要的一个大事情哦，可能大家要特别留意。那包含像是在美国的超级财报之已经进入到了科技股要公布财报的一个时间点哦。那包含像是在苹果、微软、脸书还有 Google， 好、哦，这个就是在这个科技龙头股的部分。另外呢，在耐久材的部分呢，是观察的是这个 Kalepila 跟这个。波音的一个财报的公布，另外呢，在民生消费的部分有亚马逊、可口可乐跟麦当劳、嗯、那亚马逊是特别重要，因为亚马逊的财报公布出来，其实是可以反映最近美国民众在这个零售销售的一个数字的一个表现、嗯、所以其实在这个财报中的部分，可能在亚马逊的呃财报部分要特别留意的部分、哦、那另外呢，就是说在这个、呃、科技的这个。呃，财报之后当中呢 ，Intel 其实，在公布之后呢，它的股价重挫十二个百分点，嗯、那普遍呢都是跟缺料有关。嗯、那这个缺料呢，就跟供应链的中断有关。那供应链一旦中断，其实对未来来讲，美国内部的通货膨胀啦、啊，或者是一些薪资高涨的一个现象，都会持续的一个加剧。嗯、所以其实就目前看起来呢，在这样子的一个行情里面呢，可能大家要特别留意一下，在。呃，这个股市的一个波动。另外呢，华尔街哦，竟然传出要接下來还要再裁员四千九百人，嗯、这个是创了两千零八年金融海啸以来最大的一个这个裁员潮。那么现在其实是没有所谓的金融海啸，可是竟然在现在目前通货膨胀的一个环境当中，是出现了这样子的一个裁员潮，不然像是在薪资上涨或者是在一些相关的。中国企业 IPO 业务下滑的过程当中，会出现这样的一个裁员潮，其实是可能会影响到接下来美国的一些券商股的一个表现。那么，另外我们看到在中国的、呃、市场的部分，要特别留意到，最近这个习近平在跟曾庆荣家族在斗争的时候，其实爆发了很多的金融的丑闻。那么现在传出来呢，在花样年控股的部分，哎，北京是有意思哦，要直接就让花样年这家控股公司直接倒闭。那么从现在目前看起来，花样年的这个。跌幅呢，其实相对的比较大哈。从今年以来，其实是一路的不断下跌，到目前为止都还是属于停牌的一个状况。那包含呢，其实彭博就点出哈，花样年背后的这个“蒸汽红”家族，其实就是犯了习近平的一个非常大的一个大忌，就是炫富、嗯、哦。那这个就是他们家族的原罪，包含像是过去的澳洲豪宅案啊，另外就是收购山东鲁能的这个弊案，卷走了数十亿美元的一个资产。所以这一次北京刻意要在。花样年控股上面就直接要让它释出警讯，嗯、再来就看到在房地产的部分 ，SOHO 中国的这个哦、呃、潘十屹哦，那、呃、在上次呢，在这个。美网的这个现场被拍到了，但是呢，现在北京因为看到他被拍到，了，就开始启动了一个查税的动作，就是他在旗下的一些建华置地的这家公司呢，是涉嫌了逃漏税，所以开始要去整肃民出名气的这样的一个气氛是相当的浓厚。因此，我们看到，其实，在相关的个股上面呢 ，SOHO 中国其实今年以来是跌了14个百分点哦。嗯、那当然，从高点往下跌，大概也跌了八成左右。那那个高点其实就是大概过去是在黑石准备要收购 SOHO 中国的时候。哎，市场上非常看好的一个状况，嗯、那么收购失败之后就一路的往下重挫了。另外呢，在王岐山的部分，最近也遭受到习近平的一个整肃，然后那最主要的就是在海航旗下这三百多家的公司呢，在习近平整肃完了之后，哎，其实陆陆续续都已经开始。破产之后重组要获准了，已经开始找到了相关的一个接接盘人吼。那另外呢，包含像是在这个机场的板块啊，航空公司、欸，其实都找到了比较重要的一个啊、呃、这个买盘的一个加呃这個、支撑的人吼。那另外呢，在中国的首富的部分又出现了一些暴雷的状况。这个是中国最大的旅业公司吼，在、這個、过去城市号称亚洲铝王，这叫中国中旺。在八月三十号呢，连发两条公告。第一个呢是八月三十一号，我交不出财报。嗯、那第二件事情就是我宣布停牌。嗯、那这样子其实基本上就跟市场上宣布，就是说我这家公司呢就铁定会违约了哈。嗯、那当然就是在子公司的部分是重大亏损，那营运困难。那最主要呢还是因为中共的一个政策，就是要去除掉。高污染、高耗能跟产能过剩的一个产业，这个铝我们都知道，其实是非常严重污染的一个产业，嗯、就当然就搭上了这样子的一个哦、呃、这个去化的一个热潮。那当然，在今年以来，股价是跌了将近快三十三个百分点。嗯、那在恒大的部分呢，我们要特别关心关心的是说，它过去呢。恒大物业要跟这个和生创展要进行这个哦交易哦，那就是说和生创展呢要拿26亿美元来买恒大物业 50% 的股权，那这样子的一个交易其实是失败的。那再加上说，在过去的这个销售额是持续的下滑，而且下降的幅度高达 97%， 那么在恒大物业的股价也遭受到了持续的一个抛售，所以呢，造成在停牌之后回来正常交易的时候，恒大物业呢其实也持续的重挫当中。那么当然，和生创展呢在这一波的这个。啊、哦，这个合作上面是没有能够达到收购的一个呃状况。不过呢，和声创创展的股价下跌的幅度相对比较少，今年以来也是仍然站在上涨的一个幅度当中。另外就是在上个礼拜，我们特别帮大家做关注的是中国打房新措施，就是在房产税的部分。那这个房产税一下子说要纳入，一下子说要停停办、嗯、哦。那现在呢，还是要重新的导入。那最终是。可能在一线城市，包括像重庆跟深圳，都有可能会列入第一波的试点。嗯、那么最主要是利用这个房地产的呃房产税的暂行条例跟城镇土地使用税的暂行条例。那试点的时间呢，大概是五年左右。啊，四点五年之后，我们再来看看成果如何。如果有必要的话，我们就来正式实施。这个都还只是试点的一个状态。嗯、那我们看到在中国的科技业当中，哦，利用四十一兆的市值来换得。啊，这个科技业未来的一个哦、啊，这个经营的一个最重要的理念就是政府优先哦。那这个其实是一个非常惨惨痛的经验。那么，经过现在目前中共对科技业的一个强监管的措施跟它的掌握度，其实有很多的哦、啊，外资的分析学者其实都有讲到，未来的十年的中国其实不太可能再出现。像阿里巴巴这样子的一个平台公司哦、嗯，所以其实未来中国大陆科技产业在发展的力度上面，其实应该是受到非常大的打击。
0: 嗯，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中全面开战的同时，欧洲的态度很暧昧，特别是德国。那这一次在德国内部，本来有一本新书，这一个书名就叫做《习近平传》。那这个书事实上是要发表，然后上市。那这当中当然会有读书跟讨论会哦。可是相关的讨论会哦，北京一干预有这个、一个意思，要立刻喊卡。
10: 是，如果看到画面上那本书啊、哦，叫做《习近平传》，那这本叫做《世界上最有权势的人》哈、哦，嗯、可看那个画，看那本书的封面。你不觉得他似乎有在丑化习近平？嗯、你就觉得这本书可能是在深入的分析跟探讨习近平？他是由这个目前德国三个非常重量级的这种呃，算是报社报人，嗯、然后《世界报》的这个呃发行人哦，嗯、那《民进周刊》的前负责人，还有一位这个原来是《星星周刊》的非常资深的中国通，三个人合写的这篇《习近平传》。嗯、那本来预计在礼拜三二十七号的时候，要在汉诺威跟这个杜伊斯堡两个大学当中去做读书。嗯会等于是发表会的概念然吼、嗯，那这种软性的发表，你觉得这很合理，而且是很正常的，在一般的、呃、这个民主国家当中，出版行为当中非常正常情况，可是竟然在这几天受到施压，而停止了这两场读书会，嗯、而且诡异的是什么，在这个呃多里斯堡的这个。艾森大学里面施压的是当地的总领事，呃，中国总领事馆的领事，嗯，亲自打电话过去施压，嗯、哦，这是外交施压，到直接进入到这个大学里面。嗯、那这个部分可是中国都很常见，我们都看过。<對 S 1> 可是，在汉诺威的这个莱布尼兹大学，他施压的对象竟然是上海同济大学，嗯。大家想说，哎、欸，怎么上海同济大学有能力施压到德国的大学去取消这样读书会？嗯、后来去看，原来是德德国的孔子学院，哦、当地的孔子学院在学校给这个这个读书会来施压。嗯、可是
0: 那德国也很扯哎、欸。这只是一本德国的资深的记者撰写的书籍，嗯、然后只是要开讨论会，对，结果中国一施压，他就可以喊停了
9: 。呃，对，现在德
0: 国是搞得跟香港一样吗？应,应该是，就是说香港铜锣湾书店那种故事是准备在准备在德国上演，而且
10: 刚刚你刚讲的对、哦，我就很重要一点是。你今天这个讨论会到底对于这本书的内容是好是坏、哦？嗯、大家都还有待公平。嗯、结果这样的分析下来说，其实后来这些德国内部被施压停止人，嗯、他现在想到是不是我们搞错了？嗯、习近平的。这个讨论不是能不能讨论的问题，它是不可碰触、不可讨论的，所以跟神是一样的存在。所以不是说你讨论它对或错，香你
0: 铜锣湾书店一样了，根
10: 本连碰都不能碰，跟香港的状况是一模一样。你连碰都不能碰，不管你讲它好讲它不好，它就是一个神的存在。所以难怪德国的媒体也讲说，第一，这跟香港的状况一模一样。德国什么时候一个自由民主的国家沦落到在一本书的发表读书会上面也必须要去仰仗中国？的外交压力跟鼻息。第二，就是说，原来习近平周边，他们认为他们不认为习近平本人会管到这种事情。嗯、可是，习近平周边这一群人哦，把他当神一样的崇拜，嗯、似乎把他习近平变成一个国际邪教。嗯、哦，这个，然后这样的情况说，不管你只要讨论到其、嗯、这个跟神一样的存在的话，是不容污蔑、不容讨论的一个不容碰触的状况。嗯，这其实让人觉得非常非常的匪夷所思。哦，那在这样的情况之下，你再来对照今天，嗯。呃，刚好今天是这个二七五八号的这个决议文的五十周年。嗯、那习近平其实北京在上个礼拜就预告习近平将有发表重要讲话。嗯，那他重要讲话，结果我们看了一看，我真早上十一点认真的听了一下，他讲了什么？他讲的其实是一个他六月份讲的这个所谓的可爱外交路线。嗯、哦，就讲说，当然我们认为他会讲一中原则，嗯、可是没有，他只讲这个。中华人民共和国在呃五十年前，今天恢复了这个中国合法代表权，嗯、不触及台湾问题，不触及台海问题。他强调说啊，要有共同的价值啊，哦，然后这个呃不是任何一个人民来决来来来这个高于任何一个文明啊，嗯、然后强调说、欸，中国是遵守人联合国宪章跟人权这个宣言的等等。嗯嗯你看到习习近平在讲民主，你看他在讲习在讲人权，你在对照这一本书，嗯，看到的各式各样的作为，你会觉得实在是非常非常的讽刺哦。嗯、就说你看到这样的作为之后，你怎么他能够能够接受习近平的讲话？他如何让人信服？也难怪说，事实上在这样的情况之下，大家对于中国的不信任。大家对于中国的愤怒跟不满还是不断地在蔓延当中。我也相信哦，经过这一场在德国引起轩然大波的状况，现在德国刚选举完，他的那个新的内这个这個这个内阁还没组成哦。我也相信这个趋向会导致德国更走向抗中强硬的内阁，而扬气过去相对而言比较亲中的一个路线
4: 。好
0: ，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是上个礼拜《金融时报》独家追踪，中国今年夏天事实上是试射了两次金属飞弹之后，这两天美国连续试射四枚
7: 。对，呃，就、这、是、个、先前谈到说，这一个中国测试有、哦、高超音速武器哦，那当然对美国的这个飞弹防御来讲是很大的威胁，没有办法侦测就没有办法防御哦。不过，相同的，回过头来看中国。一样面对美国的高参数飞弹，中国的防御能力恐怕要来得更弱哦。它根本可以说是没有毫无招架之力哦。那目前来讲，国际上所有的防空系统，大概只有俄罗斯先前开发的 S 5 0 0防空飞弹，号称也是号称哦，它有办法拦截到所谓的高参数飞弹啊、哦。所以相对于来说，中国过去不断地发展各型的，不管短中程甚至洲际弹道飞弹、哦、企图要对周边国家甚至直接对美。形成一个核武的规则哦，那全面的在开发所谓的攻击性的飞弹的弹种，但是它自己的一个所谓飞弹防御能力，其实来讲相对非常的薄弱，所以你最近看到它除了早期哦跟这个俄罗斯采购几套这个 S 四百之外，那也是只是点缀好看，也要用来譬如说这个。这个逆向来开发山寨这样的一个防空飞弹，那包含他自己红旗九 B 哦，各型的防空飞弹对于弹道飞弹的能力，其实特别是中国，我们强调中国的面积相对来讲，它越大反而越难防御哦，那所以它没有那么多的防御系统，那来能够这个拦截哦美军对它的一个攻势作战，所以同样的都没有盾的情况之下，那双方只好比什么比谁的矛更快更多，打得更远更准哦，所以美军这几天哦，上个星期哦，有两天哦。就一共就测试了四枚的高穿速飞弹，而这个弹种又跟先前不太一样哦。那中间有三枚是成功，一枚失败哦。那这四枚飞弹都是属于叫做 c h g b 哦。c h g b 基本上来讲，就是先前哦，美国陆军他已经成功测试哦，一型这个 LRHW， 也就是暗鹰哦这样的一个呃长射程两千七百公里的这样高穿速飞弹哦。这一型飞弹其实先前哦已经在夏威夷测试成功哦。那这一次是在测试它的一个通用弹体，所谓通用弹体就是说它的一个。弹体基本上哦，陆海空三军都可以试用哦。那各自以各自不同的发射载台跟需求，可能装上不同的弹头。那基本上来讲，这样 CHGB 在海军它就叫做 CPS， 未来可能会搭载在朱瓦特级驱逐舰或者维基尼亚的核潜艇上面。那这一次测试四枚都是叫做 CHGB 哦。那三枚在维基尼亚的 NASA 的飞行试验场，其实基本上是测试成功的，但是唯一一枚。在阿拉斯加哦，太平洋的太空港这一个基地进行发射的过程中，因为这一个火箭呢突然发生问题失效。那这次引发外界关注的是非常特殊的是说，它的一个打击目标居然是设定在夏威夷的附近的马绍尔群岛哦，也就是说阿拉斯加到夏这个马绍尔群岛其实飞行距离有长达六千四百三十七公里。换句话说，这样的 CHGBL、哦、未来是不是能够呃进一步延伸射程哦？从先前的暗一两千七百公里，直接一下大口气拉到这个六千四百公里射程之远？而且过去比较特殊的是说，这个呃靶场哦，过去来讲是从美国加州范登堡基地试射义勇兵三型的洲际弹道飞弹哦，那现在连高参数飞弹都拉到这样的一个距离来进行试射测试哦，是不是美军在这个高参数武器上面在射程上面又？进一步哦，开发新的能力出来，这值得这个外界来持续观察。那同时，当然，美国空军的 ARW， 就是说由 B50H 空中挂载 HME83A 哦，基本上来讲，过去几次测试也都是失败告终。那还有唯一比较成功的，就是先前他也测试过用战机来挂载超燃冲压发动机的这样 A。h A W C 这样的一个 H C M 的高参数飞弹，我们刚刚讲了这么多种的高参数飞弹哦，基本上来讲，当然因为都是它的打击速度非常的快，还有这个呃它的攻击的路径哦，可能让敌方的雷达都难以侦测跟掌握哦，所以这种情况之下，其实。目前双方都只有矛没有盾，不过我认为说过去来说，整个呃整个武器的一个发展史来说，只要先有矛，后面绝对会有盾哦。包含像核武、核弹头这一个开发出来之后，我后面才有所谓的飞弹防御系统。那新的一个包含像逆冲战机开发出来之后，雷达侦测不到，那就改用红外线来感应侦测。那像这一次高超音速武器，目前来说虽然没有任何的有效防御的能力，不过。双方的确在这个武器上面，未来当然会先后来这一个争先来来发展，看谁能够先出头。那随之而来的，当然也会有相对应的一个发展，呃，防御的系统的发展。因为任何的武器绝对都有它的破绽。
0: 。